1: Claro que debemos de aceptar a la gente como es, eh, pero hay sus asegúnes que hoy te voy a compartir en el placer de vivir. Te doy la bienvenida donde quiera que estés. Me encanta que seas parte de esta gran familia que cada día crece, pero que cada día crece con una consigna muy especial. Darte temas que te ayuden a disfrutar más la vida. Y dentro del disfrutar en la vida está aceptar a la gente como es o decir, mira, ahí te ves. Cuando se aplica en la amistad, yo creo que no es tan complicado. Hay amigas y amigos que nos piden, nos exigen que los aceptemos como son. Tú sabes si te conviene o no, si no, y bájale a tu cantón. No, no, no. ¿Cómo que aceptarte como eres, siendo que me hablas de esta manera, siendo que eres impuntual siempre, que hiciste un comentario que nadie más sabía, solamente tú? Te juro que yo no lo dije. Ay, por favor. Aceptarte como soy no siempre es eh, algo obligatorio cuando se trata de una amistad, de una relación laboral. Cuando es tu jefe inclusive, tú no tienes por qué decirte, me tienes que aceptar como eres, porque siempre habrá otras alternativas laborales, siempre y cuando analices tu graciosa retirada. Yo sí recomiendo que cuando una relación laboral ya dio lo que tenía que dar, empieza primero a medir el terreno en el exterior. Analiza qué oportunidades tengo antes de tomar una decisión abrupta. Porque a veces, pues por lo impulsivo, nos metemos en muchas broncas. Pero cuando te pide tu pareja, tu marido, tu esposa, acéptame como soy, en muchas cosas que no tenía antes de conocerlo, o cuando se conocieron durante la etapa del noviazgo, y ahora de la noche a la mañana quiero que me aceptes como soy en cosas que sorpresivas, en actitudes sorpresivas, en mañas sorpresivas, oye, 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 ahí se complica la situación. Si ahí en pareja se complica y aún así puedes hacer algo como la triste y dolorosa separación, ahora imagínate cuando un hijo te dice acéptame como soy, a ver, se vale. ¿Se vale aceptar al hijo como es? Porque hay hijos que son muy rezongones, hay hijos que son muy corajudos, hay hijos que tienen muchas mañas y dentro de la cantidad de mañas que pueden tener también está el agarrar lo que no es de ellos, eh, el tener también ciertas adicciones. ¿Ahí debemos de aceptar a nuestros hijos como son? Bueno, de esto y más vamos a compartir el día de hoy en El Placer de Vivir un tema interesantísimo. Te puedo asegurar que te va a ayudar porque lo voy a, a orientar tanto a la pareja, a la amistad como a la relación que tenemos con las personas que significan tanto para nosotros como los padres o los hijos e inclusive los hermanos. De eso vamos a hablar. Hoy me va a acompañar una experta en el tema. Como todos los programas, durante uno de los bloques generalmente pido que esté aquí una persona que haya leído, que sepa, que tenga experiencia a través de libros, que haya compartido Vivencias a nivel nacional o internacional sobre este tema. De esto y más hoy. En el placer de vivir, quédate con nosotros, iniciamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Difícil aceptar a la gente como es cuando tiene muchas contradicciones, cuando la persona cambia repentinamente, cuando después de haber sido un pan de Dios se convierte en una lacra, cuando era bien chambeador y los hizo bien arrastrado. Difícil aceptar a la gente como es en pareja, pero pues yo siempre he dicho que para poderte aceptar como eres, primero que nada no vayas en contra de mis principios, no ofendas constantemente y procura tratar bien, a los míos, ahí incluyo a mis hijos, ahí incluyo a mi familia, y ahí sí ya podríamos negociar todo lo demás. Ahora, eh, te voy a aceptar como eres cuando entraste a una bronca tan grande como es la, eh, las drogas, el exceso de la tomadera, y la persona quiere cambiar y está pidiendo ayuda, hoy es un acto... Eh, que verdaderamente deberíamos de hacer todas las personas que decimos amar a alguien. Pero cuando no quiere pedir ayuda, cuando quiere que lo aceptes como es, y cada día que pasa se convierte esa casa o esa empresa o ese lugar en un verdadero infierno, mi pregunta es, ¿me lo merezco? ¿Me merezco yo un trato así? Joel Garza te saludo con gusto y me alegra que siempre me traigas notas raras, notas que... Que nos hablan de cuánta gente puede llegar a tomar decisiones, a veces, en un momento de ira, de crisis, y querer aceptar a un papá como es. Cuando toma decisiones como esa que me platicaste antes de empezar el programa, explícame esa noticia que me traes. No, doctor, y cuando nos
2: castigan, ¿eh?
1: Qué brutos a, a son A sí ti te papas. castigaban mucho cuando eras de niño. Sí,
2: me quitaban. Eras de... muy travieso. Sí, me pues. quitaban la computadora, me quitaban... ¿De niño,
1: computadora? Pues, oye, pues... Bueno, mi bueno, computador
2: sota grandota que tenía de esos de las pues, es doctor margen? tengo 27 años doctor
1: ah doctor, bueno. no sí es que León todos creen que están en su condición a ver cuál es la nota hoy? Sí.
2: De... fíjese doctor que un padre cuando <risa> ah, me
1: encuesto el primer <risa>
2: <No>. <risa> <risa> me entañía horrible me quitaba la cosa poco existían <risa> <risa> bueno pues aquí lo que pasó es que un padre decidió castigar a su hija compartiendo en Facebook imagínense una fotografía está muy elevada la fotografía en topless que oh, había enviado a su... Ya, a ver, a ver,
1: ¿cómo, cómo, cómo estuvo eso? Digo, pues ya sí, sí, es para sí. en la... Como el caso en Monterrey, muy sonado, en mi querida ciudad, de un trailero que traía al bebito, yo que le compró un, a un niñito un yogurt. Uh -huh. Oye, y como no se lo quiso tomar, lo trajo de cabeza colgado de sus piernitas. Muy fuerte. Está como para que cuelguen al trailero de los... Después te digo de dónde Estoy que me carga el payaso No puede ser Que a un ser indefenso ¿Qué Alguien pueda hacer ¿Y esta decisión de este? ¿Eso es papá? ¿Eso es un papá? Pero
2: espere Lo que de hecho esta chica Ya sabe Hay una aplicación Que se llama Snapchat Muchas personas la conocen Donde se pueden intercambiar fotografías Y solamente le aparecen Como 5 segundos Y se borra Y no la vuelves a ver Ya no la vuelves a ver Entonces esta chica Como muchos chicos Y chicas de su edad la, Bueno pues Han hecho fotografías Intercambian fotografías Muy fuertes Lo que hizo esta chica A través de nacha de esta aplicación que elimina los archivos en segundos pues eh, ella compartió una fotografía en topless a su novio el papá la vio esta fotografía y le dio la captura de imagen e inmediatamente dijo ah con qué andas compartiendo fotografías y de castigo Pues la voy a subir a facebook la subió uno de sus una de las fotografías la subió al facebook y bueno pues obviamente esta fotografía fue circulándose en las redes sociales como castigo,
1: ah pa' castiguitos o sea, si
2: hace digo, la, no, la muchacha no, 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 en, en Snapchat oye pero mira el remedio
1: eh
2: o sea, en
1: lugar de hablar de decir de manifestar madurez de expresar oye no estoy de acuerdo, ah no ¿Quieres... se hizo un debate doctor quieres salir encuerada yo no va a ser el Snapchat te voy a subir al Facebook y ahí no se borra no no se borra para nada al contrario la comparten y la comparten y la comparten.
2: La decisión de este papá, muchas personas la critican y hace que, pues,
1: eh, sí, o sea, que la intimidad de la, de la, de la chica, de la, de la niña. Que nos sirva de experiencia que los peores, entre comillas, castigos, porque no debería llamarse castigos, o él se llama consecuencia. O sea, la peor consecuencia o castigo que le puedes hacer a un hijo es aquello que pone, eh, que, que incluye cierta dosis de agresividad física o mental. Cualquier castigo que incluye evidenciarlo, el, ex, el expresarle a los demás lo torpe, lo flojo, lo arrastrado que eres, incluyendo a miembros de la familia, son castigos, ya no debería usarse esa palabra, reitero, pero son castigos denigrantes, sí. la humillación, el hacerte sentir que vales tampoco, poco, eso no es formativo. Si quieres poner una especie de castigo que sea una consecuencia de sus actos, de alguna privación de un privilegio que probablemente disfruta mucho y a lo mejor le va a servir más. Pero oye, estar evidenciando fotografías de tu hija en toples en las redes sociales. Aguas, no sé
2: cuántos años tenga esa niña, pero puede entrar la ley también por ahí, porque ah, está bien. subiendo fotografías a las redes sociales.
1: Ay, me hierve la sangre con este tipo de noticias Pero bueno, que nos sirva también a todos los que somos padres Para tener paciencia, prudencia y entendimiento Cuando nos eh, molesta algo de nuestros hijos El tema del día de hoy, aceptarte como eres Pues no siempre es fácil aceptar a los hijos como son Te recuerdo mamá, papá, somos guías pero en un momento más va a venir una persona a hablarnos sobre este importante tema, que estoy seguro que te va a servir muchísimo. Sobre todas las dudas que tenemos, bueno, ¿hasta qué punto acepto a mi hijo como es? ¿Hasta qué punto yo, como padre o madre, debo de aceptar humillaciones, desprecios? A lo mejor, ¿hasta qué momento yo puedo decir que puedo aguantar una frase como, mamá, no te metas, papá, ¿qué te importa? Amigas que no las has vivido. De esto y más, hoy, aquí en El Placer de Vivir.
0: De vivir... ...con el doctor César Lozano...
1: ...Usted sabe que hay muchas formas... ...para que la gente... ...haga... ...lo que tú quieres que haga... ...puedes pedirle... ...puedes suplicarle... ...puedes exigirle... ...o puedes manipularlo... ...aceptar a una madre... ...o a un padre manipulador... ...no, siempre es fácil... ...aceptar a un hijo... ...que no quiere hacer nada... ...y que todo el día está... ...arrastrado... ...sin... ...sin hacer nada... Y le dices, mijito, ¿me ayuda? Ah, mamá, dile a mi hermano, mamá. Típico. Pero hay ciertas formas de manipulación que son muy utilizadas. Las voy a decir para que veas cómo las utilizan más personas de las que creemos. A lo mejor que me vas escuchando muy eh, atentamente en este momento y te vas a identificar con alguna de estas formas de manipulación. Mira, hay gente que manipula de esta manera. Primero es la amenaza. Mira, si me ayudas a limpiar, mijito... Ya me tendrás contenta, pero hay, olvídate, olvídate del celular por un mes si no me ayudas. Es amenaza, ¿eh? Otro tipo de amenaza, atente a las consecuencias, ya verás lo que te va a pasar. Pero nunca dice qué es lo que le va a pasar. Otro tipo de amenaza, síguele, síguele, estás es en pareja, y me vas a perder, Rosa. Me vas a perder y no sabes lo que te vas a perder de... No sabes, el muñeco se te va. Son puras amenazas. Esa es manipulación. Hay otro tipo de manipulación que es cuando te castigas a ti mismo. O sea, te estoy pidiendo algo y si no me lo das me voy a castigar yo. Si me dejas tú serás el responsable de lo que me suceda. Y esto no creas que es algo muy raro. Hay gente que hasta se puede reír ahorita. ¿A poco vieras lo común que es esto? De niñas, adolescentes, muchachitas, jovencitas o jóvenes que amenazan a su pareja en esos noviazgos conflictivos donde amenazan con hacerse daño si no hacen lo que les están pidiendo. ...recordé a una persona que llamó... ...¿te acuerdas? hace ...a, a finales del mes que de noviembre... ...llamó una persona al programa de radio... ...¿te acuerdas? ...a la cabina de EXA... ...y dijo que llevaba dos intentos de suicidio... ...porque quería regresar con su esposa... ...que no la quería... ...ella a él... ...y cuando le pregunté la razón por la que quería poner fin a su vida... ...me contestó que era porque... ...para que ella sintiera el remordimiento... ...de haberlo menospreciado... ...o sea... El manipulado se convirtió en manipulador Tú recuerdas esa llamada, ¿eh? Si escuchas el, el programa periódicamente Que yo no me quedé, ¿qué? Ah, el quejumbroso Es otra forma de manipulación La queja es un instrumento para hacer sentir mal a sus víctimas Sí, vete, vete con tus amigos Yo aquí como, me quedo como siempre, sola como un perro O ahí va otro ejemplo El quejumbroso Bueno, pero ¿qué más se puede esperar de ti? Solo lo que siempre me has dado Sufrimiento Así o más lacrimógena la situación O nadie me quiere, nadie me hace caso Todos se aprovechan de, de que soy muy noble Y todas estas enfermedades, ¿sabes qué? Son consecuencia de lo mal que me hace sentir. Esos son los quejumbrosos. Pero hay un cuarto tipo de manipulador. Y aceptar a gente así, híjole, qué difícil. El torturador. Estas personitas, estos especímenes, utilizan recursos que buscan hacernos sentir culpables con técnicas que van desde el látigo de la indiferencia, o sea, no te hablan, te ignoran, hasta la venganza directa con palabras, golpes o demás. Y esto pues, obviamente daña la autoestima. Eh, entiendo que ese tipo de temas puede llegar a convertirse en un problema para muchos pero sí hay que darle next, como dice mi amiga Mónica Venegas de veras, vas para atrás, hay gente que no vale la pena aceptarla como es hay personas que tú estás sacrificándote, yo nunca he creído que el matrimonio es un sacrificio ya cuando se convierte en un sacrificio, ahí hay que negociar, ahí hay que empezar a buscar a ver cómo le hacemos para seguir juntos, a ver qué tengo que cambiar yo y qué tienes que cambiar tú hay cosas que se pueden cambiar en pareja, hay cosas que no se cambian. Y sobre todo las mañas ya muy arraigadas. Sí, como decía mi abuela, mi abuela siempre dijo mi que es pirujo desde joven lo será por mucho tiempo. Sí, saludos a mis amigos en Torreón, Coahuila y en Durango. Gracias por escucharme en Durango, en Exa 101.3. Y también saludo a Córdoba, Veracruz. Gracias por los mensajes que me están enviando el día de hoy. Y si tienes algún comentario que hacer, me encanta recibir llamadas del público en el 110973 o en el 01800000973 o en el Facebook o Twitter de un servidor que ya sabes que siempre está abierto a tu disposición. Me permites una breve pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir.
0: La gente vivía con el doctor César
1: Lozano. Error garrafal de muchos padres de familia no aceptar a los hijos como son, pero sin embargo hay cada hijo que oye cómo esto <risa> Si tiene el cuarto tirado toda la vida, si el hombre, el niño es muy rezongono, rezongona, si no le gusta convivir con nadie, no le gusta ir a la casa de los abuelos, tengo que aceptarlo como es, aceptarla como es. Le voy a preguntar a una experta psicoanalista. Especialista en la educación con los hijos Autora de un libro Que se llama Entender las emociones Una guía para criar hijos sanos y seguros Editado por Grijalvo Que ya estuvo en el placer de vivir hace unas semanas Y gustó muchísimo el tema tuyo, amiga Gracias por volver al programa. A ver, ¿cuándo podemos utilizar la frase hay que aceptar a mi hijo como soy? ¿Siempre, aunque sea violento, aunque sea agresivo, aunque sea mal hablado, aunque no es el hijo que probablemente yo imaginé tener?
3: Mira, yo creo que sí. De hecho, eh, eh, la aceptación incondicional es uno de los ingredientes básicos para una paternidad o maternidad sana. ¿Por qué? Porque... El niño se tiene que sentir aceptado en su esencia para poder ser lo que va a llegar a ser. De hecho, hay un, un, en una no, no me acuerdo, en una novela o en un libro que un alcohólico decía, ¿no? Que todo mundo le decía que cambiara, que sus papás cambia, su esposa cambia, sus hijos cambia. Y, es y, novela. Uh -huh. Y llegó alguien y le dijo, no cambies, no, no cambies como sí. eres, te acepto. Y, y fue cuando cambió.
1: cambió. <risa> sí, está muy bueno. ¿eh? No me acuerdo qué novela sí, es, no pero yo No me
3: pero es... Y, y lo uso mucho porque es cierto, ¿no? Para que un niño pueda desarrollar todo su potencial y para que un ser humano pueda desarrollar todo su potencial, se tiene que sentir aceptado incondicionalmente. Esto no quiere decir que no voy a rechazar ciertas conductas. Hay conductas que yo no puedo aceptar, ¿no? Como decías, eh, la agresividad, la violencia... Pero casi siempre la agresividad y la violencia, como decía un psicoanalista que se llama Winnicott, surgen por niños que no han sido suficientemente aceptados, validados y queridos. O sea, no de a gratis somos este agresivos o violentos o robamos. Es por carencias emocionales, ¿no? De hecho, por ejemplo, niños en primaria que roban cosas a sus compañeritos, normalmente uno rasca uno un poquito y es que no tienen suficiente afecto. Entonces, yo creo que Caray,
1: ¡Qué fuerte estuvo eso. Sí. O sea, si uno niño le gusta tomar las cosas de otros compañeros en el locker o en la escuela está demostrando que en su casa no es querido, sí. no es aceptado algo no es valorado, le falta.
3: algo le está faltando pues, ¿Cómo
1: lo manejaría sabiendo que te llaman de la escuela y te dicen, oiga, su hijo anda robando y lo vamos a expulsar ¿Cómo lo hace sentir aceptado?
3: Bueno, evidentemente necesitaría un proceso terapéutico y que pudiera él escucharlo sin juzgarlo, ¿no?, que es mucho lo que hacen los papás, siempre están juzgando si está bien o si está mal lo que el niño dice. Y a veces todos los niños y nosotros necesitamos un espacio que se nos escuche sin ser juzgados y que se nos entienda, ¿no? Entonces yo creo que esa es una función de los padres muy importantes que eh, confundimos eh, educar con estar juzgando todo el tiempo.
1: Estoy sermoneros. Yo le digo, Luz María uh -huh. Peniche Soto, psicoterapeuta, yo le digo padres sermoneros.
3: Exactamente. La
1: mayoría lo somos. Yo uh -huh. ya he querido dejarlo y erradicarlo de mi... De mis palabras, o sea, cuando mi hijo me cuenta algo, me cierro la boca para no empezar a decir lo que debería de hacer, sino preguntarle más cosas sobre esa emoción, claro, sobre ese sentimiento claro. o esa acción.
3: Mira, pongo un ejemplo acá en el libro que es eh, el
1: libro se llama Entender las emociones y lo encuentras en todas las plataformas digitales y en las librerías de prestigio. A ver, sí, se llama Entender las emociones. ¿Qué ejemplo de, pones?
3: De un niño que me lo traen a consulta porque no quería jugar fútbol. Entonces su papá era súper aficionado al fútbol, el hermanito también y el niño este no quería jugar fútbol y entonces decían que algo estaba raro el niño no porque no tenía coordinación motriz gruesa y no le gustaba. Entonces se empezó a deprimir. Empezó a tener problemas de conducta porque lo forzaban a estar en un equipo de fútbol que él no quería, ¿no? Evidentemente lo llevan a terapia. Fui hablando yo con los papás y como que lo dejaran ser. No todos tienen que ser copias fotostáticas de los papás o de las mamás, ¿no? Claro. Y este niño era, te de cuenta, más artista, más creativo, así. Eh, finalmente lo, lo empezaron a soltar, a dejar ser y, y entendieron que cada quien tiene su camino y que no podemos forzar a nuestros hijos a que vayan por el camino que nosotros queremos, ¿no? Y esto se refiere a todo, ¿no? A habilidades, a orientación sexual, a que sean religiosos o no, a que escuchen. A ver, esa pregunta, carrera.
1: exactamente... Es que estás leyendo mi Facebook, amiga, a ver.
3: <risa> esta pregunta que
1: acabas de leer. Que mi hijo, ¿cómo aceptarlo como es cuando yo soy católico y él no quiere creer en nada? Así, así lo pone, me lo sí. estás leyendo aquí en la pantalla sí. ¿qué le dirías a una madre tú como psicoterapeuta?
3: pues mira es que justo en la adolescencia los hijos van a hacer toda una revaloración de los de las enseñanzas que nosotros como padres les dimos entonces muchas veces van a, a no tomar lo, eh, lo que nosotros les dimos incluyendo religión a lo
1: mejor es, un, es temporal
3: eh, y, ¿O, no? igual, o definitivo igual pero si es definitivo no importa
1: ¿cuál es la actitud tuya como madre si fuera tu hijo?
3: Eh, felicidades o sea, bienvenido.
1: Y si no quieres ir conmigo a misa, no vas.
3: No hay ningún problema. ¿Pero qué? llevarlo a fuerzas? Porque es una decisión muy personal. Esa es una decisión muy personal y no nos puede... Y este es un problema muy común acá en México, ¿eh? Porque queremos imponerle a nuestros hijos... Eh qué religión, qué tan conservadores o qué tan liberales tienen que ser y eso no nos corresponde. Uno da sus valores, sus enseñanzas y en la adolescencia están prácticamente solos. Ellos revalorarán y decidirán con qué se quedan. Y que y con se sienta qué no.
1: aceptado, amado, querido y no con esto estoy consecuentando tus actitudes.
3: Claro, no, no límites siempre debe de haber. A
1: ver, por último un ejemplo. Eh, mi hija deja el cuarto tirado, no es mi caso, pero el caso es de cualquier hija. Sí. Yo cómo le hago para que cambien eso, cómo hacerla sentir aceptado cuando es un chiquero su cuarto.
3: No, es que la, las órdenes y las reglas de, las, de la casa las pone uno Ajá Entonces, este, ahí si yo quiero que mi casa esté siempre recogida y bien Yo lo, yo lo voy a poner, eso no es, eso no es aceptar o no aceptar Y pero a tú mí. la
1: amas y la quieres la y le demuestro La quiero
3: todo, pero en mi casa hay reglas y esas reglas Y mientras feliz,
1: vivas en él, pero... me recordaste a doña <risa> Estela, mi mamá Y mientras vivas aquí, mijito, se respeta Claro Y, la, y al final mamá terminaba Y te amo, ¿eh?
3: sí Así, ¿Ah, perfecto.
1: Doña Estela era no era terapeuta, pero creo que tenía. Principios. Pero muchas
3: mamás saben cómo eran cuando se. Sí, muchas,
1: muchas mamás no, Luz María. Muchas, muchas mamás. mamás no, para juzgan. ellas está ese libro. Ándele, eh, léanlo <risa> Amigas, amigos, en México lo pueden encontrar el libro en todas las librerías de prestigio. Sí. ¿Verdad? Sí. Ella es Luz María Peniche Soto. Entender las emociones. Gracias por haber estado en el placer de vivir.
3: Muchas gracias. gracias.
1: Vamos a una pausa. No te vayas. Eh, saludos amigos de Chihuahua. Gracias Sinaloa, Sonora. Obviamente mi querido Monterrey. Gracias por estar en sintonía amigos de EXA, FM Globo. La mejor de, bueno, tantas estaciones en Argentina. También me mando a saludar a la gente. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de comer sanamente. Con almas endejas.
4: Qué gusto saludarte César en esta sección por el placer de comer sano. ¿Sabes que hay un boom de los productos bajos en calorías o light? Realmente hoy en día Pues tener una alimentación adecuada Mantenernos dentro de nuestro peso ideal Es una preocupación que va en aumento En niños, en adolescentes, en adultos En todo el mundo Hace unos años ni nos preocupaban mucho Y este tema de consumir productos Bajos en calorías o light Ni nos importaba Ahora queremos los productos light Altos en fibra, bajos en colesterol Bajos en sodio, sustitutos de azúcar Por mencionar algunos Lo malo de este tipo de alimentos o de este boom es que puede provocar cierta confusión en las personas que consumimos estos productos lo primero que debemos de tener muy claros es que es exactamente un alimento light, like? los productos así llamados son bajos en calorías porque han sido pues a lo mejor desgrasados o porque se le ha reducido o quitado una cantidad de azúcar o se les ha aumentado la cantidad de fibra o bien se le han cambiado algunos de sus conservadores es decir, han sufrido a una, alguna reducción o sustitución de alguno de los componentes, de tal manera que las personas que tienen alguna enfermedad relacionado con esto lo pueden utilizar. Esto es muy válido, sin embargo es importante saber que no significa que no tengan nada de calorías porque luego decimos light, ah, me puedo comer todo lo que quiera. No, también se debe de consumir con moderación. Lo importante es que independientemente de que sea light, también tenemos que checar cuántas calorías tiene porque recuerda que la regla de oro es... ...que el equilibrio de nuestro organismo... ...nosotros lo vamos a decidir consumiendo todos con medida. Hay que leer las etiquetas... ...y ver si realmente es light. ¿Qué sustituyeron? El azúcar, las grasas... ...que si tú tienes problemas de colesterol... ...busca productos bajos realmente en colesterol. ¿Tienes problemas de azúcar? Busca los que tienen sustitutos de azúcar. ¿Tienes problemas con la presión? Busca todo lo que es bajo en sodio. Aquello importante es no abusar... ...y como todo, no es lo que comes... El la cantidad de lo que comes por lo tanto no olvides cuidar tu cuerpo cuidar tu alimentación cuidar tu vida estoy a tus órdenes haz arroba hasta la próxima
0: por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano claro que el ego es el que nos impide mantener la calma en muchas ocasiones cuando un papá escucha frases como ay papi ya cállate tú, ¿tú qué sabes ¿Cómo me hablaste? ¿Cómo me hablaste, animal? Ven para acá. Oye, te voy a quemar el hocico. Palabras así, palabras más, palabras menos, pero... Es el ego. Es esa parte muy interna de uno que quiere demostrar qué tan valioso soy a los demás... Por supuesto que es muy difícil controlar ese ego y más cuando tú eres el que se supone que llevas el sartén, la disciplina por el mango. O sea, yo soy el que pone las reglas en esta casa y te la pasas queriendo demostrar una y otra vez que tú eres el que pone las reglas y la disciplina y no es así. Te puedo asegurar que muchas veces, claro que tenemos la razón de frenar en seco a nuestros hijos pero el fin nunca justifica los medios es una frase muy común ahora yo digo los medios nunca justifica el fin porque a veces el fin es educarlo el fin es que me respete pero los medios que estoy utilizando no son los adecuados vamos con la humillación con hacemos hasta lo imposible por la descalificación lo hacemos sentir muy mal y a ratito, a poco, ¿a poco no mamá nos sentimos culpables sí, se me hace que me pasé la mano se me hace que se me fue se me hace que la regué Claro que no debo de aceptar a la gente como es siempre, y menos en los hijos, cuando va con faltas de respeto o cuando está en riesgo su integridad y en la pareja, bueno, ahí aumentan cuando va en contra de mi dignidad cuando te la has bañado últimamente porque ya para nada sigues cuidando los detalles que un día me hicieron enamorarte enamorarme de ti, cuando has perdido la cordura y la paciencia constantemente conmigo y me has descalificado públicamente y no estoy hablando nada más de la familia política ni mis hermanos, no, no. estoy hablando de amigos, conocidos y compadres como una escena que yo recuerdo haber presenciado en la casa de un servidor con una pareja de amigos. Empieza la mujer hablando y el hombre inmediato, ah mira, mira, ¿sabes qué? Cállate, ya estás borracho, no sabes ni lo que estás diciendo, y el pelado ni toma. Oye, espérate, ¿no está tomando? ¿Está tomando agua mineral? Sí, pero se le subió el agua mineral, el gas ya le está haciendo efecto en el cerebro, es que en serio, de veras muchachos, yo sí siento a veces que está descerebrado, ¡Ah, ja, ja! y ella riéndose, y nadie nos reíamos, ¿eh? porque a nadie nos hubiera gustado que nos hubieran, no digo evidenciado, tratado de esa manera, delante de los demás, aceptarte como eres, circúlale vas para atrás, ah, y ahí están, ahí siguen juntos, es que así es, es que así es ella, muy respetable por cierto como también está igual de respetable el caso de que tú laves, tú planches tú quieras hacer las labores domésticas y ella no quiera hacer nada viven felices que nadie se meta vives contento porque ella es la que trabaja y tú te quedas en tu casa y están de acuerdo que nadie se meta es una pareja es una relación de dos qué bravo verdad pero bueno he dicho soy César Rosano y me encanta compartir contigo por el placer de vivir todos los días en este horario tenemos una cita ya conoces el horario Tú ya conoces la estación. Espero contar siempre contigo. Saludos a mis radioescuchas silenciosos. Que Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones y recuerda. El problema. Eh, no es que te quiera aceptar como eres. Sino la forma como reacciono cuando te pido que me aceptes como soy. ¡Ánimo! Hasta la próxima